0: América, Angola Saúde em Foco.
1: Amigo internauta e ouvinte da Voz da América Este é o Angola Saúde em Foco Desta sexta-feira 9 de julho de 2021 Transmitimos a partir de Washington DC Desde 7:30. 7 às 18, transmitimos em Onda Curta, nos 17.655 e nos 12.080. A partir das 18 horas e até as 18 horas e 30 minutos teremos na Onda Média nos 1530 MHz. Também transmitimos pelo Facebook e Youtube. Eu sou o Amancio Miguel. A produção deste programa é de Dan Teske Este programa tem como convidado esta semana o diretor de enfermagem do Hospital Regional de Malange, em Angola, Colita Delfim, e vamos ter como tema de fundo o papel do enfermeiro nos cuidados de saúde. Mas antes, vamos aos principais títulos que marcam a atualidade neste 9 de julho de 2021. <SILENCIO> O governo do Ruanda informou nesta sexta-feira o início do envio de um contingente de mil membros da Força de Defesa e da Polícia Nacional para a província moçambicana de Cabo Delgado para combater o terrorismo. No seu Twitter, o governo de Paulo Kagame justifica o envio com um pedido de Moçambique. O diretor do Departamento Externo da de Agência de Segurança Sul-Africana, SSA, Robert McBride, foi suspenso na sequência de uma operação falhada de agentes daquele país, na província moçambicana de Cabo Delgado, que o presidente Sereira Ramaphosa desconhecia, disseram jornais locais. O jornal City Press reporta que as forças moçambicanas abateram um drone que pertencia aos agentes sul-africanos que foram presos e os seus passaportes e equipamento apreendidos. Autoridades do grupo insurgente Talibã disseram nesta sexta-feira que tomaram controle de 85% do território do Afeganistão e os seus combatentes fortalecem presença em áreas estratégicas. As autoridades do governo rejeitaram a afirmação de uma delegação do Talibã em Moscou, na Rússia, como parte de uma campanha de propaganda lançada enquanto as forças estrangeiras, incluindo as americanas, se retiram do país após uma presença de quase 20 anos de combates. O presidente Joe Biden reafirmou esta semana a retirada de tropas americanas até 31 de agosto e ele disse que o povo afegão deve decidir o seu próprio futuro. As autoridades da região de Kerala, no sul da Índia, emitiram nesta sexta-feira um alerta estadual após a confirmação de um caso do vírus Zika numa mulher grávida na cidade de Tiruvannathapuram. Outros 13 casos suspeitos estão a ser investigados, disse a ministra estadual da Saúde de Kerala, Vena Georgia. O Zika é transmitido principalmente pela picada de mosquito Aedes mas também pode ser transmitido sexualmente. Os sintomas incluem febre, erupções cutâneas, conjuntivite e dores musculares e articulares, mas as fatalidades são raras. E por último neste bloco de notícias, a polícia sueca afirma que um pequeno avião com paraquedistas caiu perto da cidade de Orebro, centro sul, na noite de quinta-feira, matando todas as nove pessoas a bordo. As autoridades de aviação disseram que o monomotor de Edge C Su Biva caiu após a decolagem. A causa do acidente está a ser investigada. Este é o Angola Saúde em Foco, aqui da Voz da América. Esta semana, o convidado do Angola Saúde em Foco é o diretor de enfermagem do Hospital Regional de Malange, Angola, Colita, Delfim e temos como tema central o papel do enfermeiro nos cuidados de saúde. Tal como sempre acontece, temos como nosso espaço de reportagem, teremos José Soares, que foi ao Hospital de Malaj, ver de perto o trabalho desta classe de profissionais essenciais no sistema de saúde. Em tempos de Covid-19, é também preocupação global de momento, um nome, uma variante que é a variante Delta. Teremos uma reportagem que vai abordar esta questão. Ainda pesquisadores procuram descobrir como o vírus manipula o sistema imunitário do corpo e escapa às suas defesas. Este é um outro tópico de reportagem neste Angola Saúde em Foco, a partir do estúdio 55, aqui da Voz da América, em Washington, DC. E vamos logo de seguida ao tema que nos junta hoje aqui neste Washington Saúde em Foco. Aliás, é o Angola Saúde em Foco. Eu sempre a confundir com o Washington Fora de Horas, o programa das manhãs da Voz da América. Este é o Angola Saúde em Foco. E vamos já ao contacto via Skype. Vamos já, Malange, Angola, ao contacto do Colita Delfim. Muito bem-vindo, Colita, ao Angola Saúde em Foco.
2: Boa tarde, bem-vindo, estamos aqui disponíveis para as discussões. Saudações aqui a todos que estiverem a nos acompanhar neste momento. É um prazer estar convosco em direito a esta hora.
1: Muito obrigado, Colita, que no meio da sua agenda em tempos da Covid-19 encontrou espaço para conversar com este Angola Saúde em foco aqui da Voz da América. Para começar, uma questão pessoal, Delfim, Uh, para iniciar esta conversa, é enfermeiro de profissão, numa única frase, por que decidiu seguir esta carreira?
2: Eu segui esta carreira porque, talvez me inspirei ao meu pai, meu pai também é enfermeiro, então desde pequeno que eu fui acompanhando os passos dele e daí mostrei grande interesse a, a essa profissão. Para além disso também, nós, nos anos passados, acho que falando aí dos anos de 1990, dos anos 90 a Lange tinha apenas dois institutos médicos. Tinha um instituto médio de educação e um instituto médio de saúde. Isso também não tinha muitas opções, então optei pelo, em fazer saúde porque também já tinha, já assistia o meu, o meu pai, como eu disse no princípio, e também não tinha mais muitas opções, para além de saúde, só tinha educação. Segui saúde até esse momento, e depois de fazer o médio, fiquei um tempo parado, porque não tinha como sair de Malásia, que é para ir continuar os estudos em, outro, em outros locais. Depois de um tempo, com a instalação do, das universidades aqui, fiz a licenciatura em enfermagem e, e há dois anos estou como diretor de enfermagem aqui do Hospital Regional de Malanjo. Acho que essa é a tradutora que eu fiz, pelo menos, até o momento.
1: Há uma paixão nessa profissão, não é verdade?
2: Sim, eu gosto. Faço com muita paixão, porque é, é algo que eu vim gostando desde pequeno. Sei quando é importante né? nós Salvarmos vida e sentimos satisfeitos quando temos alguém que passou por nós e sai de alta e melhor. É uma paixão e eu faço isso já de gosto fui, vim, vim gostando disso já desde pequeno. Por isso é que eu faço isso com muita paixão e muita dedicação.
1: Estamos no Angola Saúde em Foco, a partir do Estúdio 55 da Voz da América, aqui em em Washington D.C. E falando desta questão de paixão, vamos ver a reportagem que nos traz o Isaías Soares. Da triagem ao momento de anunciar a alta, os enfermeiros de Malange são certamente indispensáveis. A reportagem de Isaías Soares em Malange destaca o trabalho desta classe importante no setor de saúde.
3: O enfermeiro é o profissional de saúde especializado que presta cuidados necessários aos pacientes, em parceria com os outros colegas do hospital, do centro ou posto de saúde numa determinada região. A triagem e o segmento de pacientes são alguns dos papéis exercidos pelos enfermeiros. No Centro de Saúde Cala 2, na cidade de Malás, com 23 enfermeiros, 4 seguranças e 2 funcionários administrativos, as patologias mais frequentes são a malária, as doenças de arrecas aguras e a febre tifoide. A enfermeira Filomena André, com 7 anos de casa, chega a atender até 100 doentes por dia.
0: Às vezes seja, chega a ser um bocadinho cansativo, às vezes por dia a gente atende 80 a 100, 100 e tal pacientes. As principais patologias é mesmo a malária. Nesse momento já atendi nove pacientes com a principal patologia que é a sarna. De hoje, hoje ainda não, de momento ainda não atendi nenhum paciente com paludismo, com TDR positivo, só mesmo ainda a sarna e DDA.
3: A triagem é uma ação precisa. A
0: triagem é a gente primeiro saber o, o nome do paciente, a idade, pesarmos esse paciente, porque para fazer um, um, uma prescrição médica, primeiro a gente tem que saber o peso e a idade, para a gente poder calcular mais ou menos a, a dosagem que esse paciente vai fazer. Daqui onde vai o paciente? Daqui Sim. depende. O paciente vai depender, aqui nós primeiro fizemos o, o TDR, que é o teste rápido, se der positivo, a gente passa já a receita, passa pela nossa farmácia, o que a gente tem, a gente dá, a gente, o, a, a, fizemos a dose de ataque, já o paciente começa já dando logo a fazer. E quando dá negativo, a gente manda primeiro para o laboratório, fazer alguns exames.
3: No Centro de Saúde de do estão em funcionamento os serviços de medicina geral, pediatria, pré-natal e o PAV. Os casos mais complicados são seguidos nos hospitais de referências, confirmou o diretor-geral do centro da periferia José Anhangas de A
4: ambulância é comum, é para todos os centros a nível do município do centro de Malanjo. Quando nós estamos com uma patrulhenta cá presente, ou um doente grave, nós automaticamente ligamos para a ambulância municipal, venha ou de Enema ou dos bombeiros. Este é que tem nos apoiado muitas vezes. Exemplo concreto, tivemos um caso de intoxicamento alimentar, Como não temos nada, ligamos para o inema e o Enema apareceu e levou-se este paciente para mater, para o hospital provincial.
3: A agilidade do trabalho dos enfermeiros do Centro de Saúde da Canámbua, recém-inaugurado, e a falta de medicamentos contribuem para a ausência de pacientes depois das 10 horas. A diretora-geral da instituição, enfermeira Maria Ambrosio, diz que o seguimento dos pacientes é um processo rigoroso, mas o retorno às consultas é o calcanhar de Aquiles. O
0: seguimento destes pacientes, o doente vai ao consultório, após a consulta vai à farmácia, onde é dado os medicamentos. E depois vamos para casa, recomendamos o paciente se melhorar, tudo muito bem, mas se não melhorar, que voltasse no fim da medicação. Realmente é difícil, realmente é difícil porque é um paciente que nós atendemos, nós demos a medicação, às vezes fica aquela preocupação, será que o doente que eu tratei melhorou, ou não melhorou? Nossos pacientes ainda não têm esse hábito para consulta, para voltarem à consulta, porque muito deles às vezes vêm à consulta nem melhoram, em vez de voltar, na própria pessoa que consultou vai e procura um outro centro e que é errado.
3: No setor de Queçua, município de o a mais de 100 quilômetros desta cidade, o enfermeiro Ribeiro Casua é o único funcionário do posto de saúde.
4: Quanto é medicamentos é que atendemos por dia, 40 ou 50 pacientes. Aqui funciona sozinho.
3: Isaías Estados Malange para a Voz da América.
1: Obrigado Isaías Soares com esta excelente ilustração do trabalho do enfermeiro em Malange, Angola. Reportagem que nos chegou, tal como disse, do Isaías é Malange. Colita Delfim, esta é uma realidade a que conta o Isaías Soares que não é diferente do resto do país. Malange é apenas uma mostra.
2: Sim,
1: uma, uma
2: bela feita pelo jornalista Isaías Soares, que é uma pessoa que eu bem conheço, isso reflete praticamente a realidade do, do país todo. Né? Nós, é, principalmente naquelas zonas onde, onde nós apenas encontramos um enfermeiro a, a dirigir um centro, um posto de saúde, e praticamente aí o enfermeiro faz tudo. Né? E Então... É a realidade que nós temos. Nós, acho que o governo teve a preocupação de construir hospitais municipais, quase todos os municípios temos os hospitais municipais, em quase todos os bairros também foram construídos hospitais novos. Né? Agora, o grande problema tem sido é, recursos humanos para fazerem a cobertura, pelo menos, destes desse, mesmos hospitais. E nós sabemos, nós podemos ter um hospital lindo, podemos ter um hospital grande, mas se não tivermos o pessoal que atende ou que faz com que esse hospital funcione, estaremos sempre com essa, essa, essa dificuldade. Eu acho que esta é a realidade que, infelizmente, ainda o nosso país apresenta no ramo
1: da, da saúde. E tal como disse o Colita, o nosso convidado aqui, a realidade que é de todo uh, o país e diz também que é um esforço para que essa situação seja resolvida. Temos aqui um comentário do Deuler Belardo, que nos escreveu de Angola, e vou fazer a questão de ler. Diz que o trabalho dos enfermeiros é feito pela proteção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde, contando com um sentido mais amplo dos cuidados com a saúde e diz que os enfermeiros acabam estudando doenças e diz que o enfermeiro é capaz de desenvolver métodos de restabelecer a sua saúde. É um elogio à classe dos enfermeiros, creio que não apenas de Angola, mas aqueles que com os médicos, com os outros funcionários de saúde, trabalham para que continuemos saudáveis e quando vamos aos hospitais tenhamos o tratamento adequado. Colita, podemos com base neste comentário falar do que é necessário para ser um bom enfermeiro e se toda a classe de enfermeiros reúne estes requisitos mínimos?
2: Para ser um bom enfermeiro, o primeiro é gostar da profissão, ter, ter amor à profissão ter amor ao próximo, gostar do que, do que se faz, porque mesmo no, na história da enfermagem, falando completamente da Florença, que é a, a patrona ou a, a dama da lâmpada, né? ela fazia o trabalho com amor e sacrificou a sua própria vida para, para, para salvar vidas. Né? E, então, é uma profissão que não se pode fazer, não se pode ir para essa profissão apenas por, talvez pelos incentivos salariais, essa coisa toda. Primeira coisa, para ser um bom enfermeiro, tem que gostar da profissão, como condição do, número um, e depois disso, é trabalhar num ambiente em que as condições estejam criadas, né, mínimas condições criadas, mas a primeira coisa para ser um bom, um bom enfermeiro é gostar da profissão, é seguir os princípios da enfermagem, né? que é fazer o bem e não fazer o mal. E é a base, é a base. Porque se for ao contrário, é uma profissão que a pessoa não pode fazer à força. Porque nós não podemos ter a paixão, não podemos ter amor ao próximo quando estivermos a ser forçado, Nós devemos fazer aquilo com ânimo com uma, de uma forma espontânea uma forma em que nós fazemos porque gostamos da profissão, essa é a condição número um, para ser um bom enfermeiro
1: e Em relação aos seus colegas profissionais sente que de uma forma geral também tem um posto de gestão os seus colegas uh, reúnem essas condições sabemos que tem havido reclamações sobre o comportamento de um e do outro
2: eu disse que se reúnem todas essas condições, estaria a mentir eu sei que nós temos, um, temos colegas que infelizmente optam por ações que não dizem, que não vão de acordo ao, a própria ética a própria deontologia da, da profissional então, mas internamente nós temos tido reclamações de mau atendimento né temos aí uma equipe que, onde os utentes, os familiares, os próprios pacientes possam, podem apresentar as suas reclamações. Essas reclamações são, são normalmente avaliadas e quando notarmos que um dos colegas cometeu alguma infração internamente, nós temos tomado as devidas punições internas. Mas há reclamações, sim, porque eu disse que nessa profissão não se vem pelos incentivos, talvez salariais, bem que é sempre bom, mas vem primeiro, devemos ter amor ao próximo e é, o, é a condição número um. Agora, entendemos que também há alguns, temos alguns profissionais que, a ponto de vista técnico, não estão bem, bem dotados que ao, ao, do ponto de vista de relações humanas não tão, não tão bem preparados então quando tem esses, essas duas dificuldades dificuldade déficit técnico uma má preparação para relacionar para uma relação humana normalmente esses esses, esses profissionais acabam sempre de cometer alguns erros, algumas falhas, que eu me disse no princípio, muitas vezes nós encontramos as medidas, devidas medidas de punições internas.
1: Estamos no Angola Saúde em Foco da Voz da América. Vale aqui também lembrar ao internauta que nos assiste através do Facebook e do Youtube que pode deixar comentários ao nosso programa. Aqui no Angola Saúde em Foco, entre interatividade uh, real, vamos agora a uma chamada uh, de telefone que temos um dos nossos internautas que segue o Angola Saúde em Foco e neste caso é o Domingos Etienne. Domingos, bem-vindo ao, ao Angola Saúde em Foco. Estamos a tentar este contacto com o Domingos Gitiano. O Domingos consegue nos ouvir? Uh,
4: boa tarde, Amácio Miguel. Uh, obrigado, doutor Adelphine. Uh, uh, sou o Domingos partida.
1: Sim, Domingos Gitiano. Sim, pode... Sim, consigo ouvi-lo e pode de imediato colocar a sua questão que o nosso convidado vai logo de seguida responder.
4: Sim, a minha questão uh, com o, o, o diretor Delphine uh, era o seguinte, uh, no passado uh, mês de janeiro uh, do ano em curso havia notícias que davam conta de que uh, os enfermeiros lá em Angola eram vítimas de agressão física por parte dos familiares da, dos pacientes. Uh, a questão é, será que uh, traz agressão Uh, tem a ver com o mau comportamento dos enfermeiros uh, perante os, os pacientes ou não E a segunda questão uh, é assim, de como acontece também em outros países lá da África, neste caso também lá na dimensão, anos atrás havia queixos assim contra os enfermeiros. Uh, por exemplo, se um doente ou um paciente for ao serviço de uh, urgência do hospital, mas que, no entanto, está com problemas financeiros, não consegue pagar os, as contas que deviam pagar logo a primeira. E qual é o comportamento, ou quais são os atendimentos que essa pessoa poderia receber? Ou, pode também como os casos que já dei exemplo, a pessoa fica sem, sem um atendimento, então tinha que recorrer aos outros meses para pegar dinheiro para depois ser atendido pelos enfermeiros no hospital.
1: Obrigado, Domingos Etiano, por esta colaboração aqui no Angola Saúde em Foco. Esperamos tê-lo noutras ocasiões. Vamos agora ao comentário do nosso convidado, Colita, em relação, primeiro, à primeira questão que tem a ver com a violência contra os enfermeiros e a provável ligação com o atendimento. O que é que tem a dizer?
2: Não entendi bem a primeira questão. O, o, o nosso ouvinte falou da... Da violência?
1: E basicamente diz que há, há situações de violência que, porque alguns familiares reclamam que os seus familiares foram uh, maltratados e acabam uh, entrando pela violência uh, como uma forma de reclamação. Se isto é recorrente e quando isso acontece, o que é que vocês, por exemplo, fazem ao nível é, da direção? São
2: casos, são casos, são casos, são casos uh, esporádicos, né? pelo menos aqui no nosso hospital nós também tivemos. A última, a última situação que nós tivemos é do, aconteceu completamente no Banco de Urgência de Medicina. Uma paciente que esteve a fazer o tratamento num, num centro privado, depois, quando o quadro agudizou-se, né trouxeram para o hospital em menos de, de 30, 40 minutos, a paciente acabou por falecer, e daí praticamente todos os acompanhantes que vinham nesse dia foram em cima da equipe que esteve no banco, né? achando que a culpa da morte do, do, do seu querido foi por causa do, da demora ou por causa do mau atendimento. Isso nós tem acontecido em alguns casos, praticamente. Mas também dizer aqui que. Nem sempre a culpa é atribuída aos profissionais de saúde, nesse caso. Muitas vezes também a culpa tem que ser atribuída aos, aos próprios familiares. Que, por vezes, quando uma determinada patologia está na fase inicial, não vem para o hospital. Muitas vezes recorrem a serviços a privados, ou então a, a tratamentos caseiros, tratamentos tradicionais, quando as coisas pioram ou quando dão, dão conta que lá não tem solução, vêm para o hospital e, novamente o paciente a, a, a aparece já em estado grave e, muitas vezes, nós ficamos com pouco espaço de fazer qualquer coisa que o paciente acaba de falecer e, daí, muitas vezes, há essa, essa confusão. Mas são casos que acontecem esporadicamente, não são muito constantes, pelo menos aqui no nosso hospital.
1: A segunda questão do ITN tem a ver com finanças. Nos casos que as pessoas não têm dinheiro, qual é que tem sido, pelo menos no setor público, a, a, a vossa atitude? Não percebo.
2: As pessoas que não têm
1: finanças... Que não têm dinheiro para a, a consulta, quando vão à triagem, por exemplo, como é que procedem com elas?
2: Ah, nós, por causa mesmo da, da, da pandemia, o Hospital Regional do Malanjo, alguns serviços de consultas externas estão encerrados. E atendemos principalmente os casos de, de urgência. Mas todo o paciente que ocorre ao Banco de Urgência de Medicina normalmente é atendido. E esse é um hospital público, não se cobra nada. Todo o atendimento é, é, é dado de forma gratuita. Mas também entende-se que há momentos em que nós não temos um determinado medicamento, então a esses pacientes é passado as receitas e eles vão conseguindo os medicamentos em farmácias privadas e aí sim tem que ter uma comparticipação. Mas aqui no hospital o, o atendimento é gratuito e não tem nada de pagamento ou nada de, 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 de cobrança.
1: Se calhar vale, uh, Delfim, recordar que um dos principais juramentos dos profissionais de saúde é primeiro salvar a vida depois é que é o negócio, não é verdade?
2: Sim, 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 sim. E aqui nós, esse, é o, é o nosso lema, esse é o nosso lema, mas muitas vezes nós recebemos o paciente, tem um determinado fármaco que é necessário para o paciente, e há vezes que o hospital não tem essa disponibilidade desse, desse fármaco, e aí obrigatoriamente o familiar ou o paciente tem que ter uma compartilhação, ou consegue vai conseguindo esse medicamento fora da, da instituição mas aqui internamente nós não temos a primeira coisa que quando nós recebemos o paciente é tratá-lo e sem nenhuma, nenhuma contrapartida nesse caso
1: Estamos no Angola Saúde em Foco, em conversa com Colita Delfim. Para participar no Angola Saúde em Foco, envie as suas questões para o WhatsApp da Voz da América, que é o mais um 202 251 9466. Estamos no Estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. Vamos conferir os principais títulos desta sexta-feira. O governo do Ruanda informou nesta sexta-feira o início do envio de um contingente de mil membros da sua Força de Defesa e da Polícia Nacional para a província moçambicana de Cabo Delgado para combater o terrorismo. No seu Twitter, o governo de Paul Kagame justifica o envio com um pedido de Moçambique. O diretor do Departamento Externo da de Agência de Segurança Sul-Africana, SSA, Robert McBride, foi suspenso na sequência de uma operação falhada de agentes daquele país na província moçambicana de Cabo Delgado, que o presidente Sireire Ramaphosa desconhecia, disseram jornais locais. O jornal City Press reporta que as forças moçambicanas abateram um drone que pertencia aos agentes sul-africanos que foram presos e o seu equipamento e passaportes apreendidos. Autoridades do grupo insurgente Talibã disseram nesta sexta-feira que tomaram o controle de 85% do Afeganistão e que os seus combatentes fortalecem a presença em áreas estratégicas. As autoridades do governo registraram a afirmação de uma delegação do Talibã em visita a Moscou na Rússia como parte de uma campanha de propaganda lançada enquanto as forças estrangeiras, incluindo as dos Estados Unidos, se retiram do país após quase 20 anos de combates. O presidente Joe Biden reafirmou esta semana a retirada de tropas americanas até 31 de agosto. Ele disse que o povo afegão deve decidir o seu próprio futuro. As autoridades da região de Kerala, no sul da Índia, emitiram nesta sexta-feira um alerta estadual após a confirmação de um caso de vírus Zika numa mulher grávida na cidade de Turvanotapurã. Outros 13 casos suspeitos estão a ser investigados, disse a ministra estadual da Saúde, Vina George. O Zika é transmitido principalmente pela picada do mosquito Aedes, mas também pode ser transmitido sexualmente. Os sintomas incluem febre, erupções cutâneas, conjuntivite e dores musculares. Mas as fatalidades são raras. E por último, neste bloco de notícias, a polícia sueca afirma que um pequeno avião com paraquedistas caiu perto da cidade de Orebro, centro-sul, na noite de quinta-feira, matando todas as nove pessoas a bordo. As autoridades de aviação disseram que o monomotor DHC-2 Biva caiu logo após a decolagem. A causa do acidente está a ser investigada. Neste Angola Saúde em Foco, o nosso convidado é o diretor de enfermagem do Hospital Regional de Malães Colita Delfini. A vossa profissão, Colita, é muito importante e certamente que não vivem apenas das palmadinhas. Será que o reconhecimento que têm tido é o que vocês, de facto, esperam?
2: Digo que não, digo que não, porque é, é, se bem que é uma, é uma classe que praticamente a espinha dorsal do, das unidades sanitárias, né? o enfermeiro é a, é a pessoa que fica praticamente 24 horas sobre cuidado ao cuidar o paciente. Mas nota-se que é muitas vezes não somos não somos reconhecidos, não somos reconhecido pelo esforço por tudo que nós fazemos, tanto monetariamente, tanto em reconhecimentos que têm a ver com a, a, a formação, a especialização. Isso ultimamente tem se notado já uma uma abertura, porque nós já temos alguns colegas nossos que vão fazem a especialidade, mas não com tanta abrangência como a outra classe que é a classe médica. Então eu acho que é uma situação que os sindicatos, a própria ordem, tem se debatido né? já há um tempo, mas também entendemos que, nesse momento, o país não, não vive bom, bons momentos, tanto por causa de uma crise que vem já desde de, de 2016, 2017. Então, vamos sempre manter a expectativa e mantermos a esperança que as coisas melhorem, porque, no momento, as coisas não estão nada muito, muito boas.
1: E o que mais pode ser feito? Sei que tem essa expectativa, mas o que mais pode ser feito para a vossa classe? O que
2: mais pode ser feito, ou que nós, pelo menos, é melhorarmos a condição salarial, como nós já, já, já dissemos, Criarem as condições de trabalho, não digo aqui nesse hospital nosso, mas principalmente naqueles hospitais da, de, de zonas distantes daqui, da sede. Nós temos, só para ter uma experiência ou uma informação, nós temos colegas que estão em municípios distantes já há mais de 10, 10 5, 10 anos e esses colegas não tem como aumentar, por exemplo, o seu nível acadêmico, porque estão num município onde não tem uma instituição de ensino. Então, o que nós pedimos é, para além do aumento salarial ou reconhecimento do trabalho que se faz, o respeito pela classe e a criação de condições de trabalho para os profissionais, e também velar pelos colegas que estão distantes das, dos, dos centros urbanos, que muitas vezes não tem como dar continuidade aos seus estudos, e muitas vezes esses, esses colegas vão para a reforma com uma categoria muito baixa, e ao mesmo tempo se vão para a reforma com uma categoria baixa, também vão para a reforma com um salário que não dignifica, muitas vezes o tempo em que essa pessoa deu para, para pela profissão.
1: Antes da próxima pergunta, vou fazer uma pergunta uh, a meio aqui. Essa forma de tratamento que vocês têm neste momento afeta e de que forma por exemplo o, 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 o vosso trabalho?
3: Eu
2: digo que afeta, afeta. Afeta por isso é que muito, nós temos alguns colegas que mudaram de de, quer dizer, saíram, por exemplo, uns que estavam a fazer enfermagem tiveram que mudar para fazer, trocar o curso para fazer medicina ou para fazer um outro curso é, então isso afeta afeta porque nós, nós temos que saber que em saúde nós devemos trabalhar em equipe né e trabalhando em equipe quem beneficia é o próprio paciente Agora, quando não há esse trabalho em equipe, quando uma das classes pensa que é superior da outra, ou pensa que tem mais valor que a outra, ou pensa que subsai em relação à outra, muitas vezes também isso afeta o atendimento que é dado ao próprio paciente. E nós não queremos isso. Nós temos o paciente como o nosso foco, temos o paciente como aquele que faz com que nós tenha, estejamos nessa profissão. Então, nosso objetivo é como? Não há bom médico se não tivermos uma boa auxiliar de limpeza, não há um bom cirurgião se não tivermos um bom instrumentista, não há um bom ortopedista se não tivermos um bom técnico de instrumentação. Então, as pessoas deve, devem ver a, a de saúde como uma só e não fazermos essa separação que muitas vezes existe, né? Existe que eu digo: existe que quando é um médico a remuneração é outra, ou quando é um médico tem, temos exemplo: exemplo, temos um licenciado em medicina e um licenciado em enfermagem, são selecionados para ir, por exemplo, a um município, né? na qual o, o, talvez o licenciado em medicina tem direito a uma residência mas aquele que é licenciado em enfermagem já não tem direito a uma residência então são situações que talvez nós devemos de, de, devemos mudar esse tipo de comportamento devemos mudar esse tipo de comportamento e nota-se ultimamente com a nova governação nota-se que a tendência de as coisas melhorarem então é mais uma situação que nós devemos ter fé, devemos ter esperança que as coisas talvez daqui em diante terão um rumo diferente do que tem tido, pelo menos até aos anos a um ou dois anos atrás.
1: Interessante esta abordagem e eu ia já perguntar como é que é o relacionamento com a classe médica, por exemplo, considerando que vocês enfermeiros são em maior número e chegam aos locais onde não há médicos e o fardo Vai todo para as vossas costas. Nesse momento, como é que vocês se sentem? Eu digo que já tivemos tempos
2: piores. Já tivemos tempos piores. Agora a relação está um tá mais amena mais amena, porque também tanto os colegas da classe médica, os colegas da classe de enfermagem, acho que começam a notar que o caminho é, é para os dois andando juntos. Né? andando juntos e ninguém pode pensar que faz mais mais que o outro é, nós a dizer que em saúde nós somos como se fosse uma equipe de futebol um exemplo cada um tem tá no seu no seu local né na sua posição mas o objetivo da equipe é o mesmo então se não houver isso se não houver esse esse sentido de equipe, se não haver esse sentido de coletividade, nós podemos ter hospitais bonitos, podemos ter grandes profissionais, podemos ter bons profissionais, mas o, o essencial vai faltar sempre, vai faltar sempre. E se tiver a faltar esse essencial, normalmente quem fica a perder sempre são os pacientes, os utentes. Mas, ultimamente, nós notamos que tem havido já uma grande melhoria, porque também entendia antes o que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, talvez antes tinha o, o, era o técnico básico, até era o técnico médio, e daí não tinha como dar continuidade às suas estudos Mas nós agora temos, só em Malanjo, temos três instituições de ensino superior que lecionam as, a, o curso de enfermagem. Temos duas públicas e uma privada. Então, vai aumentando o número de licenciados que tem uma abordagem diferente, que tem uma abordagem mais ampla. Só um exemplo, eu digo que há, há sete ou oito anos, a esse hospital, tínhamos apenas dois ou três licenciados de enfermagem. Mas hoje temos mais de 50, 60 licenciados de enfermagem. Então, quer dizer que notas que Vamos aumentar o número de pessoas que fizeram, que estavam a fazer enfermagem com um nível superior, onde já tem uma forma diferente de abordar algumas situações com relação às grandes enfermidades que nós temos aqui no país e especialmente aqui na nossa província.
1: Interessante, é verdade, tal como os médicos, os instrumentistas, os enfermeiros não trabalham sozinhos, tal como os mantorras da vida, os Lionel Messi, os grandes jogadores como os Cristiano Ronaldo, não fazem a vitória sozinhos. Nós voltamos dentro de momentos à conversa, este é o Angola Saúde em Foco, da Voz da América. <música> Na Califórnia, as autoridades de saúde pública do Condado de Los Angeles aconselharam o uso da máscara em espaços públicos fechados para lidar com o aumento dos casos de Covid-19 envolvendo a variante Delta. Devido à rápida disseminação da variante no Estado, o aviso aplica-se até mesmo àqueles que já foram vacinados contra o vírus. Reportagem aqui apresentada por La Salete.
5: O alerta de saúde veio apenas duas semanas depois de as autoridades da Califórnia terem levantado a maioria das restrições ao coronavírus no Estado. A recomendação de retomar o uso de máscaras em espaços públicos por causa da variante Delta em disseminação apareceu no feed do Twitter do Departamento de Saúde de Los Angeles em 28 de junho. A notícia intrigou e aborreceu muitos residentes de Los Angeles. Kaylee estava entre eles. Ela diz que foi vacinada e que, sinceramente, acredita que se está vacinada e todas as outras pessoas foram vacinadas, não precisamos mais de máscaras. Ainda assim, muitos residentes estão a seguir o Conselho e estão preocupados com as novas variantes do coronavírus.
6: Provavelmente sim, se eles disserem, não estou vacinada ainda, mas se eles sugerirem que devo fazê-lo, então farei isso.
5: Em maio, apenas cerca de 4% das pessoas infetadas com Covid-19 tinham a variante Delta. Em junho, esse número havia subido para 14,5%. por
6: Esta variante do vírus é muito mais contagiosa do que, digamos, a gripe comum. Esta nova variante Delta tem características mais comuns com a proteína humana. É por isso que é tão contagiosa. A boa notícia é que as vacinas, pelo menos as quais temos dados, e isso inclui a vacina Pfizer e a vacina AstraZeneca, ainda parecem ser eficazes na prevenção de hospitalizações e doenças graves da variante Delta. Mas a má notícia é que é mais infecciosa, ou seja, espalha-se com mais facilidade.
0: That means it spreads more easily.
6: Os especialistas
5: dizem que a variante Delta é especialmente perigosa para aqueles que não foram vacinados ou receberam apenas uma dose da vacina de duas doses. Também são vulneráveis as pessoas totalmente vacinadas que sofrem de doenças crónicas ou têm um sistema imunitário enfraquecido. É por isso que o Condado recomendou que as pessoas comecem a usar máscaras novamente.
6: Acho que eles estão a sugerir que mesmo as pessoas vacinadas usem máscaras em ambientes fechados, porque sabemos que a maior parte da transmissão do SARS-CoV-2 ocorre em espaços fechados. E realmente, o risco de contrair a doença quando está na rua, especialmente quando há distanciamento, é extremamente baixo. Mas em lugares fechados, quando se está perto de outras pessoas, especialmente por longos períodos de tempo... É onde as transmissões são mais prováveis e usar uma máscara ajudará a evitar isso.
5: As pessoas na Califórnia, ao contrário de alguns outros estados, estão a conseguir vacinar-se. Quase metade de todos os residentes do estado estão totalmente vacinados. Os altos números de vacinação levam os especialistas a acreditar que não haverá outro bloqueio estrito na Califórnia. Mais de 154 milhões de pessoas foram totalmente vacinadas nos Estados Unidos da América.
1: Voltamos à conversa com o diretor de enfermagem. Aliás, muito obrigado, Maíra de La Salette, por esta reportagem trazendo a incidência na Califórnia. Voltamos, tal como dizia, à conversa com o diretor de enfermagem do Hospital Regional de malães Colita Delphi. A questão, Colita, da Covid-19 e suas variantes é mais uma complicação no vosso dia-a-dia. -dia. Como é que lidam com isso?
2: Concretamente nós aqui na província de Malanjo Tem uma comissão que foi criada que é para combinar é, a Covid né? Aqui internamente no hospital Como tal, nós já temos um déficit de, de pessoal A Covid veio a piorar ainda mais essa situação Mas nós temos aqui uma área de triagem Temos uma área de isolamento e temos eh, essa área de isolamento, é que serve de passagem para os pacientes testados positivos com Covid e vão para um centro de tratamento que fica num bairro aqui próximo. Mas o nosso programa funciona da seguinte forma: o paciente passa pela triagem e depois vai para o banco de urgência. Onde é feito o teste? O teste, se for positivo, nesse caso, esse paciente é dirigido a uma área de isolamento, onde tem uma equipe que fica 24 sobre 24 horas. E depois disso, esse paciente, é, em menos de 24 horas, é dirigido para esse centro de saúde num bairro aqui próximo, feito de tratamento. Agora, com relação à a, a Covid, é um problema que vivemos já há mais de, de um ano. Provocou, provoca alguns constrangimentos, porque nós tivemos em Angola o estado de emergência, depois tivemos o estado de calamidade e continuamos com o estado de calamidade. Existem algumas restrições, e dizer que nós devemos nos adaptar a essa nova forma de viver, porque a Covid é uma enfermidade que talvez termine a pouco tempo. Temos agora essa nova variante que é um bocadinho mais agressiva, e a forma de contaminação é mais, é mais, é mais, é mais larga, é mais contagiosa, e ouvimos dizer que mesmo pessoas vacinadas acabam sempre, muitas vezes, de contrair essa enfermidade, e nós aqui, falando completamente na província de Malanjo, temos um pequeno número de pessoas que foram vacinadas. A maior parte das pessoas ainda não estão vacinadas. e Então, aqui, chamar atenção as pessoas que continuem a cumprir com as medidas de segurança, o uso das máscaras, o distanciamento social, evitar aglomerados de, de pessoas, evitar em festas e cumprir com as medidas que são recomendadas pelo próprio executivo, senão não temos uma outra forma de nós nos prevenirmos sobre essa patologia.
1: Temos aqui, uh, Colita, alguns comentários, de facto não são perguntas, são pessoas que são internautas da Voz da América que estão aqui sempre presentes e gostaria de agradecer uh, o facto de também marcarem presença e dizer que estão ligados. Temos o Saidil Metil, que diz que está ligado a partir da beira uh, Pontageia, em Moçambique, o Alai Camará, que está a partir do leste da Guiné-Bissau, Etienne Domingos, que está na Rússia, que já conversamos com ele, o Júlio Saraiva, que está em Luanda, Angola, o Augusto José Justino, também em Luanda, do Brasil, o nosso amigo Ailton Correia, que está a assistir a partir da Santa Catarina, o Inicésio Cacoeto, em Ogiva, Cunene, Angola, Oswaldo Jesualdo, no é em Angola. Muito obrigado por seguir este programa que é o Angola Saúde em Foco, aqui da Voz da América. Estamos em conversa com o diretor de enfermagem, no, no hospital de Malange e iria logo de seguida passar para mais uma uh, questão que tem a ver com o, o, o vosso trabalho. Estamos já a caminhar para o, o, o final do nosso programa. Colita Delfim, é chegado o momento também de elaborarmos um pouco mais sobre aquilo que é... A, a vossa a, a vossa valorização, que recomendações mais deixaria para que aqueles de direito e também aqueles que beneficiam dos vossos serviços tivessem um olhar mais além para aquilo que é o vosso trabalho? Acho
2: que a recomendação que eu deixo para o Executivo, né, principalmente o Ministério que tutela que é o Ministério da Saúde que deve se reconhecer ou valorizar mais esta classe sabemos que é a, é a classe que tem o maior número de, que fornece o maior número de profissionais em saúde em todos os hospitais é a classe que permanece 24 sobre 24 horas nos hospitais né porque o paciente está 24 sobre 24 horas junto a, a, a um enfermeiro, a um técnico de enfermagem e pedir que velem, reconhecem, reconheçam esse esforço, essa, essa, esse trabalho que a classe tem, tem feito e melhorem as condições de trabalho, as condições no que tange a, a formação destes mesmos Profissionais que atualizem as categorias nestes bem profissionais, porque nós temos, muitas vezes, temos colegas que estão numa categoria mais de cinco, seis anos, e isso é muito prejudicial para esses, esses mesmos colegas. E que reconheçam, né? é o que se pede, os sindicatos que façam os seus, os seus trabalhos. As, as ordens da, de, dos enfermeiros também que façam o seu trabalho quanto aos pacientes, aos utentes, aos acompanhantes nós pedimos também que respeitem o trabalho que nós, nós fazemos muitas vezes as pessoas não imaginem o sacrifício que os profissionais às vezes fazem que é para conseguir cuidar destes mesmos pacientes o enfermeiro é uma pessoa, também tem, muitas vezes, tem os seus problemas pessoais, se bem que esses problemas não devem ser transportados para o local de serviço. Essa informação, esse, essa, essa mensagem que, pelo menos, eu passo aos colegas. Os problemas não podem ser transportados para o local de serviço. Então, pedimos esse reconhecimento. É a única coisa que nós podemos pedir neste momento, que valorizem o nosso trabalho, que respeitem o nosso trabalho e que criem as condições que façam com que nós possamos também trabalhar com mais à vontade.
1: Colita, antes de despedirmos de si, uh, disse que entrou para a enfermagem também por via do seu pai. Era capaz de encorajar o seu filho a seguir a mesma carreira?
2: Eu... Quer dizer, se as coisas continuarem assim, neste momento, se me fizesse se hoje, eu não aconselharia o meu filho a, a seguir essa mesma carreira, porque até tem um, um filho que, no próximo ano, ou no, no próximo ano letivo, e eu aconselharia ele a, a fazer um outro curso e não um curso de enfermagem. Por causa desse, 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 dessas vicissitudes que as pessoas que nós vivemos, né? Por causa desse, desse momento, de um desrespeito, uma não valorização da, da profissão, é neste momento, neste momento, nesse preciso momento, não aconselharia um filho meu ou alguém a seguir essa profissão, porque noto que, que falta algo. Quem sabe daqui a, a mais
1: tempo, quando Aí sim, mas nesse momento não. Este é o nosso Angola Saúde em Foco. E quando caminhamos para o final, desde o início do surto da Covid-19 em 2019, aprendemos muito sobre o vírus quem é mais vulnerável, como tratar melhor os pacientes da Covid e como o vírus funciona. Agora, os pesquisadores também estão a descobrir como o vírus manipula o sistema imunitário do corpo e escapa as suas defesas. Esta é uma reportagem da Voz da América.
6: Quando um vírus invade o corpo, o sistema imunitário imediatamente inicia um ataque. Mas a Covid-19 parece ser capaz de enganar o nosso sistema imunitário. Micaela Gack é diretora científica e presidente do Centro de Inovação e Pesquisa da Cleveland Clinic na Flórida. Ela compara o sistema imunitário a um sistema de alarme doméstico que um ladrão desativa.
5: Basicamente, o invasor neste caso o vírus COVID-19 desativa o sistema de alarme da casa e, portanto, pode replicar-se livremente no corpo humano e espalhar-se.
6: Gack diz que isso acontece quase imediatamente após a infecção.
5: Another, um... Outra característica importante desse vírus é que ele pode escapar da resposta imune humana. Essa alta transmissibilidade do vírus, combinada com a capacidade de escapar das respostas de anticorpos, torna-o realmente bastante alarmante.
6: O que torna o vírus ainda mais alarmante é a sua variante delta, mais contagiosa e mais grave, que está a espalhar-se rapidamente pelo mundo. A variante delta tornou-se a estirpe dominante nos Estados Unidos. No seu laboratório, a equipe de GAG está a estudar a técnica de invasão da Covid-19, que ela diz para ser única. Ela afirma que a técnica fornece pistas para o desenvolvimento de medicamentos para combatê-la.
5: É tem... Ter como alvo esta enzima de Covid-19 do vírus, na verdade, por um lado bloquearia diretamente o vírus, mas também restauraria ou até mesmo aumentaria o nosso sistema imunitário, então teria essa função dupla que acredito que pode ser muito benéfica em termos de terapêutica.
6: Geck e a sua equipa estão a trabalhar com outros pesquisadores em vários outros laboratórios. Se forem bem-sucedidos, eles podem descobrir novas maneiras de tratar pacientes da Covid-19, bem como aqueles infetados com outro coronavírus. Ou podem descobrir novos tratamentos para aqueles que sofrem de outras doenças que começam com o vírus, como alguns cânculos.
1: E assim, com esta reportagem, chegamos ao final de mais um Angola Saúde em Foco. Tivemos como convidado o Colita uh, Delfim. Colita, muito obrigado. Esperamos voltar a conversar consigo nos próximos Angolas Saúde em Foco. Obrigado. Muito... Muito obrigado, Colita. A partir do Estúdio 55, aqui em Washington, D.C., aconteceu assim mas um Angola Saúde em Foco esta semana. Colita Delfim, diretor de enfermagem do Hospital Regional de Malange, foi o nosso convidado. Em nome de toda a equipa da Voz da América, que tornou possível esta companhia, um grande abraço e um bom fim de semana.